0: Audio now.
1: TCM, die traditionell chinesische Medizin, ist ein spannendes Faszinosum.
0: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. TCM ist ja eine ganz, ganz alte Medizin, die wurde vor hunderten von Jahren durch Naturbeobachtung entwickelt. So wie sich die Kräfte der Natur im Gleichgewicht halten, so versucht die TCM, dieses Gleichgewicht dann auch im Körper herzustellen. Und die ältesten Anleitungen dafür stammen schon aus dem zweiten Jahrhundert vor Christus. Seit den 50er Jahren verbreitet sich die TCM mehr und mehr auch im Westen als Komplementärmedizin, aber es werden auch immer mehr Behandlungsmöglichkeiten anerkannt, im Sinne von, dass sie von der Kasse dann auch bezahlt werden. Was können wir von der TCM erwarten? Darüber reden wir heute. Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, und Maike Dinklage von der Brigitte. Anne, du hast ja selber eine Ausbildung in Akupunktur gemacht. Was hat dich denn daran so
1: fasziniert? Also, erstens mal dieses so alte Prinzip ja, des Heilens, der Ansätze der traditionellen chinesischen Medizin. Ich bin ja aber auch so ein, so ein Leer- und Wanderjahre-Typ. Für mich hat das Lernen nie auf. Und ich war eben fasziniert, weil ich gedacht habe, erstens mal gibt es auch gute Wissenschaft, die einfach die Funktionalität und die Effektivität der traditionell chinesischen Medizin belegt. Und dass ich gedacht habe, es ist eine tolle Zusatzstrategie für meine Patienten. Ich kann mich dem Menschen zuwenden und kann ihm aber gleichzeitig durch einen sehr kleinen ähm, Moment einen großen Effekt schenken. Und mich hat die Anwendung der Akupunktur dann auch auch unheimlich überrascht und ähm, im Positiven überrascht. Und deswegen, sie hat absolut ihre Berechtigung. Und das ist ja das Faszinierende. Ich finde übrigens auch sehr faszinierend, in, in China werden Ärzte so ausgebildet in beiden Welten. Die lernen die klassische Schulmedizin und die lernen die klassische TCM. Und es ist ja alles Medizin. Ich kämpfe ja auch hier für eine moderne, integrative Medizin. Also nicht hier entweder oder und schwarz oder weiß und gut oder schlecht, sondern das alles, was, was wirkt, alles, was dem Menschen wirklich solide helfen kann, dass das, ähm, dass das die Menschen erreicht. Und die Akupunktur ist wirklich, ähm, ist wirklich toll. Ich habe auch meistens im Rucksack ein paar Akupunkturnadeln.
0: Die Akupunktur ist ja quasi ein Aspekt der TCM. Da gibt es ja noch viel mehr. Also Da gibt es die Elementeküche, da gibt es Kräutertherapie, da gibt es die Zungen- und Pulsdiagnose. Oft kommt aber nur ein Aspekt zur Anwendung. Wann passt denn deiner Erfahrung nach was? Und warum hat gerade die Akupunktur so eine hohe Akzeptanz hier? Aber sowas wie die Pulsdiagnose, die ja in China auch zu einer Standardbehandlung eigentlich immer mit dazugehört, ist hier deutlich weniger anerkannt. Oder wird einfach auch weniger praktiziert vielleicht, weil, weiß ich nicht, die Ärzte und Ärztinnen es einfach nicht so gut können. Richtig,
1: das ist ja auch ne, das, das Können, können kommt ja auch von Kunst. Ne? Das passiert, wenn du etwas sehr häufig machst. Und hier, glaube ich, hängt es einfach auch damit zusammen, dass das eine ist, was Diagnostisches, ein diagnostisches Mittel und die Akupunktur ist ja keine Diagnosestellung, sondern du setzt die Akupunkturnadeln beispielsweise oder du gibst die Kräutertherapie, wenn du weißt, was ist hier für eine Diagnose. Insofern liegt es wahrscheinlich daran, dass sich vor allen Dingen die, die Akupunktur als ein wirkungsvolles und für auch, ich sag mal, den, den westlichen Mediziner einfach zu lernendes Prinzip ähm, etabliert hat. Also ich fand das faszinierend, weil ich dann auch gedacht habe, fang noch erstmal an mit, mit bestimmten Erkrankungen. Und, und überlege, wie kannst du zusätzlich mit Akupunktur dies und das beeinflussen und habe dann über die Jahre, das ist ja auch schon viele Jahre her, dass ich die Ausbildung gemacht habe, jetzt wirklich Erfahrungen sammeln können, wie, wie toll das als Zusatzelement wirkt. Also auch bei Menschen, die teilweise sehr, sehr hartnäckige Beschwerden haben. Und das ist einfach schön zu sehen. Aber ich glaube, zu deiner Eingangsfrage, es ist einfach, weil wenn sich etwas in diesem doch sehr stressigen Alltag der Mediziner etwas einfacher umsetzen lässt, dann etabliert es sich auch besser. Und ich glaube, deswegen ist die Akupunktur hierzulande ähm, beliebter. Und man fremdelt ja eher so noch, jetzt hier gleich mit Kräutern zu behandeln. Also die Kräutertherapie merkt man, das sind dann eher noch mal deutlich weniger Kollegen, die das praktisch anwenden ist ja auch eine große Compliance des Patienten notwendig, um den ganzen Drunk da wirklich äh, runterzubringen.
0: Ich habe das trinken. mal tatsächlich ja. gemacht ähm, und ähm, ich musste so einen Sud trinken oder einen Sud mhm. zubereiten, der wirklich nicht trinkbar war. Also es war ganz schlimm. Ich habe danach stundenlang gelüftet und den Geruch nicht weggekriegt. Und mir war einerseits klar, es ist gesundheitsfördernd und auf der anderen Seite war es wirklich nicht runterzubringen. Und ich habe dann die Behandlung äh, abgebrochen, weil es einfach wirklich zu krass war für, den, für meinen verweichlichten westlichen Geschmack.
1: Ja, deswegen habe ich, äh, hab ich mich dann auch auf die Akupunktur im wahrsten Sinne des Wortes zugespitzt. <lacht> ja, weil das genau das ist, was die was die Menschen oft erzählen. Aber... Das heißt natürlich nicht, dass diese Kräutertherapie nicht wirkt. Ne? Im Gegenteil, nur das ist halt wirklich ein ganz anderer Schnack und man muss dann auch gucken, dass die, die, ich sag mal, diese Produkte, die dann eingesetzt werden, dass die auch schadstofffrei sind. Also, das ist ja auch so ein Thema. Hm? Aber das Schöne ist, was man wieder, wenn wir über die TCM sprechen, sieht wie sich die großen, alten, traditionellen Medizinen eigentlich so wie, wie Freunde in den Armen liegen. Ne? Also Ayurveda, TCM. Es gibt da so viele auch, auch Verbindungen. Und das ist ja immer, was mich so unglaublich fasziniert und umtreibt. Am liebsten hätte ich auch noch einen Ayurveda-Arzt gemacht. Ich habe noch eine FX-Meyer-Arztausbildung gemacht. Irgendwann muss man da mal sagen. Ne? Aber das ist, das ist eigentlich toll, weil man immer mehr versteht und jedes System auch so seine, ja, seine Berechtigungen hat. Und deswegen versuche ich ja aus diesen Welten, das herauszufiltern wie so ein Pressling, wie so ein kon konzentrierter Pressling, was sich für uns Menschen hier in unserer Kultur gut umsetzen lässt und wie man das auch individualisiert umsetzt. Ähm, an, an Mann und Frau bringen kann. Würdest du denn sagen, dass die Akupunktur, die hier
0: von westlichen Ärztinnen und Ärzten angewendet wird, absolut identisch ist mit der reinen Lehre? Oder hat es da schon so eine westliche Überformung oder Anpassung gegeben?
1: Also man muss natürlich ganz klar unterscheiden, ähm, wo lernt man das? Also deswegen, es gibt ja hier gute, solide Gesellschaften auch jetzt für, für Ärzte mit einem sehr, sehr hohen Anspruch, eine deutsche Gesellschaft für Akupunktur und so weiter. Also bloß nicht hier jetzt einen Wochenendkurs machen und denken, ich kann jetzt Akupunktur. Das wird schon noch so auch... Ähm, klassisch äh, gelehrt, wenn man an der richtigen Stelle ist. Es gibt aber auch natürlich auch zum Beispiel äh, Europäer oder Japaner, die die Arten der Akupunktur weiterentwickelt haben. Also wir haben ja neben der klassischen Körperakupunktur auch ähm, in diesen unterschiedlichen Kulturkreisen Sonderformen entwickelt. Und da zum Beispiel gibt es die Ohrakupunktur, das nennt sich auch die Auriculotherapie nach Nojih, funktioniert auch. Dann gibt es auch eine sehr gut funktionierende, aber da muss ich schon gleich schlucken, ähm, andere Form, die Mundakupunktur nach Klinisch oder die Schädelakupunktur nach Yamamoto. Und ähm, das ist dann jetzt schon wieder was ganz Spezielles, aber funktioniert auch. Wenn wir über TCM sprechen oder speziell jetzt auch äh, über die
0: Akupunktur, dann geht es, wenn ich es richtig verstehe, ja immer darum, dass man die Nadeln so setzt, dass sich an der Stelle eine Energieblockade lösen kann. Was ist denn das für eine Energie, um die es da geht? Weil die ja eigentlich nicht unserer westlichen Vorstellungswelt entspricht. Also ich habe mal gelernt, es geht dabei um Qi und das ist eine feinstoffliche Energie, die sich aber eigentlich nicht richtig beschreiben lässt.
1: Richtig und da ist so interessant, dass wir gerade heute diese Folge aufnehmen, weil ich mich gerade am Wochenende wieder ganz, ganz viel mit Physik beschäftigt habe. Also ich kann nur alle ermutigen, schenkt euren Kindern, Enkeln oder hm, Freunden die Motivation, sich mit Physik zu beschäftigen. Mein Gott, das hätte ich nie gedacht, dass ich das mal,
0: <lacht> wow. dass ich diesen Satz mal ausspreche. Vor allen Dingen am Wochenende, das ist Vor auch noch ein
1: interessanter Aspekt an ich dieser Aussage. Mir, ich habe mir wirklich Physikbücher wieder gekauft. Physik, äh, Biophysik, Biochemie, das ist eigentlich was, was, was uns äh, hilft den Menschen und die Gesundheit zu verstehen und auch die Natur und alles. Auch Wetterfühligkeit lässt sich physikalisch perfekt erklären. Und das Prinzip ist eigentlich so, und das liegt wahrscheinlich daran, dass wir wirklich auch, das sieht man ja im Tierreich, im Tierreich läuft ja auch ganz viel über Energie, über Schallwellen und so weiter. Warum funktioniert das Tierreich so gut, obwohl die relativ kleine Hirne haben? Oder warum zum Beispiel, habe ich mir vorgestellt, warum hat ein Hund so wahnsinnige Angst vor einer Katze, obwohl die klein ist, weil er physikalisch ne, auch was ähm, an Energie rüberkommt. Also das Unsichtbare, was da auch in der Tierwelt wahnsinnig abgeht. Und der Ansatz der TCM, der Akupunktur, ist ja auch, dass wir diese Meridiane haben, bestimmte Energieströme im Körper. Und dass man krank wird, wenn diese Energie nicht richtig fließen kann, das ist dann wie so ein Autostau. Es geht einfach nicht weiter. Und deswegen ist der Körper aus der Balance und deswegen kann er krank werden. Und der Trick der Akupunktur ist, diese Energieblockade an diesen Stellen aufzulösen, um wieder den Autostau, den Energiestau ähm, auch aufzulösen. Und was ich auch toll finde, was man einfach auch anerkennen muss, es hat ja auch manchmal so ein Touch. Ach, Akupunktur ist das belegt. Und man muss auch gucken, ob es für einen wirklich passt. Wenn jetzt jemand nach vier, fünf Behandlungen keine Effektive Linderung von Beschwerden merkt, würde ich natürlich sagen, da muss man nicht lange damit weitermachen. Aber zum Beispiel, was auch interessant war, jetzt gerade als die Covid-Krise aufkam, dass es ganz spannende Studien aus China gab, die gezeigt haben, wie schwere Fälle positiv beeinflussbar waren in den Verläufen durch Akupunktur und hochdosiert Vitamin C. Das war auch zu den Zeiten, wo man der Krankheit noch gar nicht wusste, wie man der begegnet. Kam aus China schon sehr früh gute Arbeit, die gezeigt hatte, dass dieses Zusammenspiel funktionieren kann. Das ist vor
0: allen Dingen, also überhaupt die Anwendung von Akupunktur außerhalb von Schmerztherapie ist natürlich auch sehr interessant. Richtig, weil wenn man es bei Schmerzen einsetzt, etwa bei Migräne, kann man es sich ja so ungefähr vorstellen. Da ist irgendwas gestaut und das muss fließen und dann hört der Schmerz auch auf. Wenn man es bei heterogeneren Krankheitsbildern sozusagen einsetzt, ähm, wird es spannend, weil das zeigt, verweist ja sehr stark auf den Gesamtkörperaspekt dabei. Also dass eine, eine Stauung sonst wo sein, im sein kann im Körper und trotzdem ein Reizdarm auslöst zum
1: Beispiel. Richtig. Und das ist so, so schön zu sehen, dass es, ähm, dass das auch kein Glaubensartikel ist. Also ich hatte zum Beispiel mal einen Bauern aus dem Alten Land, den habe ich ernährungsinterventionell etc. behandelt. Und der hatte wirklich massive Magenprobleme auch. Magenspiegelung etc. war alles gelaufen und war gar nicht so gravierend. Und da habe ich gesagt, wir machen jetzt einfach mal einen Versuch. Wir gucken mal, ne? Wir kriegen mal zwei, drei Akupunkturtermine. Ja, moin, ich weiß gar nicht, was das ist. Wir schauen mal. Ich sage, genau, wir schauen mal. Wir lassen uns einfach überraschen. Und das hat dem super geholfen, wo es halt wirklich auch, ähm, und das freut einen dann, wirklich auch sehr, sehr schöne ähm, Beschwerdelinderung gibt, es auch bei, bei Rückenschmerzen. Und neben der Ernährung, neben der Bewegung, auch ähm, sehr gut zum Beispiel wende ich das an, um, um Blutdruck. Ähm, positiv im Sinne von zu regulieren, kann man auch sehr, sehr ähm, breiter die Akupunktur anwenden. Ich muss nur mal gucken, weil ich so viele andere auch Strategien habe, dass ich manchmal denke, ach, die Nadel hättest du noch setzen können. Und manchmal ist ja so schön, wir haben ja oben am Kopf, ne? oben am Kopf, auf, an der Mitte unseres Kopfes, also wenn wir so eine Marionette wären, wenn wir uns an der Mitte aufhängen, da können ja jetzt mal alle mit dem Finger äh, diese Stelle so ein bisschen wie so ein zwei, drei Euro, drei Euro Stücke, gibt es ja gar nicht wie ein 2 Euro Stück massieren oder gefühlt wie so ein 3 Euro Stück, ein bisschen größer. Das ist ja ein ganz interessanter Punkt, wo man auch so ein bisschen ablesen kann, ich sag mal, wie urlaubsreif ist man oder wie gestresst ist man. Das lese ich daran ab, wie der Punkt auf, den, auf die Pressur reagiert? Ja, ja. Und oder das, was es in meinem Körper auslöst? Ja, und, und dieser Punkt ist einfach auch sehr schön, um das vegetative Nervensystem zu regulieren. Also ich bin auch schon mal irgendwo rumgelaufen und hatte noch so eine Nadel im Kopf das äh, auf der Straße beim Einkaufen, weil das einfach unglaublich entspannt. Und ähm, ich weiß noch, wir hatten mal irgendein Familienfest und dann hatte eine alte ältere Tante gefragt, ja Akupunktur, ist, wie funktioniert denn das noch nie gemacht? Und dann hatte ich ein paar Nadeln dabei und habe aus, aus Spaß einigen mal eine ne, ne Nadel einfach an den Punkt gesetzt, was einfach so sehr entspannend wirkt. Und dann sind auf dem Sofa zwei Leute parallel eingeschlafen. Ne? Das fand ich für mich auch spannend zu beobachten. Ne? Und, ja. und wenn man segelt oder so, da gibt es ja einen Punkt, also ein Punkt, den ich jetzt auch an alle oder zwei Punkte, die ich gerne mitgebe. Wenn wir jetzt mal die Hände vor uns ausstrecken, auf uns auf die Fingernägel gucken, es gibt einen Punkt zwischen Zeigefinger und Daumen, wenn wir uns das Dreieck vorstellen. Genau in der Mitte oder wenn wir eine kleine Faust machen, entsteht da so ein kleiner Berg, so ein Mini Mount Everest. In dieser Grube liegt der sogenannte Dickdarm-Vierpunkt. Das ist aber gar nicht jetzt ein Punkt, der auf den Darm zwingend wirkt, sondern das ist der stärkste schmerzregulierende und immunstärkende Punkt. Und den kann man sich ja zum Beispiel selbst während der Arbeit oder selbst wenn ich jetzt hier Podcast aufzeichne, kann ich doch den Punkt ein bisschen mal liebevoll drücken. Und was auch interessant ist, wenn man, der hilft also auch wirklich, wenn jetzt jemand akut vielleicht von Schmerzen angegriffen wird. Würde ich einmal sagen, gut, wenn du jetzt gar nichts anderes hast, kann man erstmal diesen Punkt äh, äh, komprimieren, massieren. Und auch ein schöner Punkt beim Segeln ist, wenn wir jetzt die Hände umdrehen und da, wo eigentlich das Uhrband ist und die Schnalle von der Uhr. An dem Punkt, wenn man da reindrückt, ist der Punkt, äh, der Übelkeit lindert. Das ist auch interessant. Und Den es funktioniert wirklich. Natürlich nicht bei schwerster Sehkrankheit. Da kann man auch schön vorbeugen mit Vitamin C und Antihistaminika, weil die Sehkrankheit ist ja eine Histaminose. Aber der Punkt, das ist auch spannend. Und dann gibt es doch noch ein... Energiepunkt
0: direkt in der Handinnenfläche, ne? der das, so gehandelt wird, eigentlich als der wichtigste Energie
1: oder ja. einer der wichtigsten. Ja, ja, die Handinnenfläche. Also, der Körper ist ja voll von ähm, diesen Phänomenen und er ist einfach, und das finde ich physikalisch so interessant. Wir sind ein Wunder. Also, der Mensch ist einfach ein Wunder, was wir alles auch an, an, an ich sag mal, auch, auch Nervensensoren haben wie wir funktionieren. Wir sind uns nur dessen gar nicht bewusst und das ist so schade.
0: Was ich mir wünschen würde.
1: Was ich mir wünsche, dass dieses Thema neugierig gemacht hat, auch die Aspekte der Akupunktur zu würdigen.
0: Wir drücken jetzt, glaube ich, noch einen Moment an uns rum <lacht> und probieren verschiedenste Punkte aus. Ich drücke euch alle, ja. Und alle drückt euch alle und ich sowieso auch. Ja. Ähm, hoffe natürlich, ihr hattet wieder Freude und äh, geistigen Gewinn an unserer Folge. Abonniert uns gerne auf Audio Now und den anderen Plattformen. Bewertet uns auf iTunes. Schreibt uns Anmerkungen, Nachfragen, gerne auch mal Kritik an infoline.brigitte.de. Und nächste Woche, ja, kümmern wir uns um eine viel zu unerforschte Erkrankung, die aber viele Frauen tatsächlich sehr gut kennen und das ist die Endometriose. Wir freuen uns auf euch, auf das Thema und
1: verbleiben für heute. Für heute und bis bald, ja. Und die nächste Folge brennt mir wirklich unter den Nägeln. Da muss was passieren. Aber jetzt Drück. für heute drückt euch. Drückt euch alle und macht was draus. Tschüss. Tschüss.